Pozdrav svim slušateljima i gledateljima, dobrodošli u INA podcast. Evo ovdje se uvijek pokušavamo baviti aktualnim temama, a vjerujem da ćete se složiti da je pandemija, osobito cijepljenje, naravno uz nogomet ovaj mjesec, jedna od najaktualnijih tema ovih dana. Moj gost je danas Ricardo Ključarić, direktor zaštite zdravlja, zaštite na radu, zaštite od požara i procesne sigurnosti. Pozdrav Ricardo, kako si, ja sam sve dobro nabrojao. Pozdrav Josip Pijesi, hvala ti što ste me pozvali u vaš podcast. Evo, dugačka funkcija čini mi se dosta važnog posla, osobito ovdje u INI. Znamo da se radi o zahtjevnoj industriji. Je, ovoga, stvarno je puno, puno, puno posla i zahtjevna, zahtjevne su to pozicije. Naime, ovo su sve što se nabrojao, to su sve zakonske regulirane pozicije koje ovoga, moraju biti da bi osigurale sigurnost i nekakve najviše standarde u našoj industriji za naše radnike i sigurnost naših radnika. Onda tu ima sigurno i puno zakona koje treba slijediti. Ima, ima, ima jedno desetak listova zakona, ali, ali kažem. Zanimljiv je posao, zabavan je posao, dinamičan je posao, uvijek se nešto dešava. Često se dobivaju pozivi preko vikenda, ali, ali stvarno je zabavno i zanimljivo. U INI se uvijek vodila velika briga o zaštiti i zdravlja, a rekao bih da je to u posljednje vrijeme, osobito s ovom pandemijom, postao još veći prioritet. Kako se INA nosi s pandemijom i zaštitom zdravlja? Pa znači ja bih rekao da je, da je INA dočekala pandemiju zapravo prilično spremno. Mi smo zapravo sve alate nekakve koje su bili potrebni da bi se behandlalo samu epidemiju ovoga, imali i prije. Znači imali smo nekakve naše operativne planove u slučaju pandemije itd. A kad je sama pandemija zapravo i krenula, znači tu je bilo možda i najizazovnije zapravo osigurati sigurnost svih radnika što se tiče osobnih zaštitnih sredstava i naravno pripremiti cijeli nekakvu cijeli nekakav dokumentacijski dio, odnosno nekakva pravila ponašanja u, u samoj pandemiji i ovim najvećim pikovima pandemije. Evo što, što je kompanija konkretno učinila za radnike, kako na ovim procesnim postrojenjima, tako i na maloprodaj što, i zaštitila i kupce i radnike? Pa znači ja bih rekao ovako, svi znamo ovoga da na početku pandemije, to je bilo nekakvom trećem mjestu 2020. godine, kad je pandemija krenula, je bila velika nestašica samih osobnih zaštitnih sustava i što se tiče maski, što se tiče rukavice i tako dalje. Tu moram reći da sam zajedno sa svojim kolegama i kolegicama iz Nadove zapravo smo bili, ja mislim, prva kompanija u Hrvatskoj koja je uspjela zapravo i uvesti ove kirurške maske, znači iz Kine kad se oslobodilo težište, tako da smo tu imali stvarno izazovno vrijeme, izazovno razdoblje i mogu reći da sam stvarno ponosan kao i na kolege iz Nadove, tako i na svoje kolegice i kolege, pa i na samog sebe, ovoga što smo zapravo uspjeli svim našim radnicima i radnicama ovoga osigurati svu potrebnu zaštitnu opremu koja, koja je bila. A što se tiče samih maloprodajnih mjesta, to vjerujem da ste sami primijetili da smo digli onaj pleksiglase i zapravo smo propisali noćnje osobne zaštitne opreme i na samim mjestima prodaje, zapravo da bi osigurali i naše radnike, a i bogme naše kupce koji, nas ovoga, koji kod nas ulaze u naše prodajno mjesto. Za ovu distribuciju što si spomenuo i maski, s tog vremena sjećam se i ja, vikendom su se zvali telefoni i često se svašta. i u privatne aute išlo na svašta, lokacije. Svašta, svašta, svašta se radilo, tu je naravno i rukovoditelji, pogotovo bi tu spomenuo možda gospodina Borka Butrca koji je stvarno dao svoj, svoj obol da, da osigura ovoga osobnu zaštitnu opremu za radnika u maloprodaju, naravno i svi ostali rukovoditelji su tu pripomogli, ali kažem, opet ja bih tu možda i najviše istaknuo možda Nikolinu Žegarec iz nabave koja stvarno svojski potrudila da se, da se sve to desi kad se trebalo desiti. Pozdrav Nikolini! 
Pretpostavljam da to nisu bila mala ulaganja, evo ova pandemija zapravo sad traje već godinu i nekoliko mjeseci. Imaš možda neki izračun koliko je Ina potrošila na te maske, pleksiglase, dezinficije, se rukavice? Znači, naravno, naravno mi pratimo i troške, moram reći da svakako nisu mala ulaganja, ali zapravo su bila nužno potrebna i ja bih rekao da prvenstveno sa nekakvim promočurnim i nekakvim pristupom ovisno o rizicima po pojedinom radnom mjestu i pojedinoj lokaciji smo zapravo uspjeli osigurati da ne budu troškovi prevelika, zapravo da budu svrsti shodni. To se negdje sad na razini vrti nekakvih 20-22 milijuna kuna, a moram reći da je u smislu toga kupljeno otprilike i 3 milijuna maski, ne znam koliko milijuni polu rukavica, valjeno nekakvih 150 tisuća litra dezinficijensa. Tako da su to ovo pozemašne brojke, ali mislim da je to bilo nužno potrebno i zapravo idealan omjer nekakav za kompletnu zaštitu naših radnika. Naravno, kad je bitna zaštita naših radnika, cijena nije upitna, ali naravno da se mora pratiti. Jasno. Trenutačno aktualno je, najaktualnije je cijepljenje. Jesi se ti cijepio? Jesam, cijepio sam se dva puta tu kod nas u AVH. Što se tiče samog cijepljenja, to znači nismo mi sjedili iz krešenih ruku i čekali da se nama država ponudi. Znači mi smo aktivno tražili od naše države da nam ponudi mogućnost cijepljenja za sve naše radnike. Ja mislim da svi u INI već znaju da smo skupljali i popise ko je bio zainteresiran, ko nije bio zainteresiran itd. Uspjeli smo dogovoriti naravno i za AVH, ali i za Riječko rafinerijo da kolege iz Zavoda za javno zdravstvo, nastavnih Zavoda za javno zdravstvo dođu i cijepe na samim lokacijama. Ja mislim zapravo da je to bilo odrađeno jako dobro, zapravo smo dobili pohvali od svih nastavnih Zavoda za javno zdravstvo da je bilo super uređeno i super organizirano, tako da mislim da je odlično prošlo. Mogu i ja posvjedočiti, stvarno je bilo dobro organizirano, nije bilo čekanja ko na Velesajmu, super potes. Hvala Bogu, nije da. Ima dosta ljudi zapravo koji se još ne žele cijepiti, sumljičavi su, ne samo ovdje u INI, nego općenito u javnosti. Kako ti gledaš na to? Pa ja bih rekao ovako, znači po meni je cijepljenje kao cijepljenje jedan kulturološki došlek zapadne civilizacije, znači u restrikciji, znači prenosa nekakvih zaraznih bolesti. Mislim da je cijepljenje dobro, da bi se svako ko se još nečka trebao, najbolje da se ljudi sami za sebe informiraju, da se raspite, da uđu otvorena uma i da zapravo za sebe donesu odluku. Ja bih u svakom slučaju svakome preporučio da se cijepi. Prije ćemo završiti ovu situaciju. Da, da. Kakav je tvoj nekakav osjećaj, predviđanje, kako vidiš daljni razvoj situacije, hoće li biti novih zatvaranja, rada na daljinu ili postoje neke naznake da bi se uskoro mogli vratiti na ono staro, normalno? Pa iskreno sad, osobno moje mišljenje, mislim da će proći još vremena prije nekaj se vratimo na staro, normalno koje je bilo 2019. Što se tiče rada na daljinu, sad smo se tek vratili u urede, ja se nadam da neće opet brzo doći rad na daljinu, ali moramo biti svjesni da taj virus mutira, da svako malo imamo nekakve nove načice virusa koje su ili zaraznije ili izazivaju teže oblike bolesti. Sad je aktualan taj delta svoj virusa koji je originalno potjekao iz Indije. Imaju veliki problem i sad za ovo prvenstvo nogometno, Rusija sad ima veliki problem i u San Petersburgu i u Moskvi sa velikim brojem novo zaraženih. Ja se nadam da s obzirom na našu predstojeću turističku sezonu da će sa postojećim epidološkim mjerama u državi Hrvatskoj se taj soj neće proširiti, ali moramo biti svjesni da nas na jesen još uvijek čeka novi val. Znači ove mjere koje od početka spominjemo, maske, 
pranje ruku. Neće, nastavit će se još jedno vrijeme sasvim sigurno. Ali treba ih se i dalje pridržavati. Treba ih se pridržavati, znači ljudi moraju preuzeti odgovornost za svoje zdravlje, za zdravlje drugih u bezimni sebe. Osobno stvarno mislim da sa cijepljenjem da je to dobar izbor. Ne toliko možda da u svakom slučaju da se ne zarazite, ali ako se i čovjek zarazi da onda ne dobije onaj teži oblik bolesti i eventualno sa nekakvim nepoželjnim ispodom. Zaštita zdravlja, sigurnost, to nikada nije bilo upitno za INU, to je uvijek bilo na prvom mjestu, nikad se nisu radili kompromisi. Kakvi su rezultati INE, malo da se odmaknemo od ove pandemije, ne samo pandemijski gledano, kada je u pitanju zaštita na radu i procesna sigurnost? Ja bih rekao što se tiče same zaštite na radu, tu možemo biti ponosni zapravo na 2020. godinu. Moram reći da smo... Pratimo jedan korporativni cilj koji se zove ukupna stopa ozljeda na radu i moram reći da rezultat za 2020. godinu je bio najbolji do sad. Naravno da će mnogi reći to je zbog pandemije, nije se puno radilo, radilo se od kuće, ali zapravo to nije točno. Ali postrojenja su radila. Tako, postrojenja su radila, ono što zapravo najviše prednosi to su i vanjski izvođači i naši radnici koji rade vrijedno na našim postrojenjima i na našim naftnim poljima. Ja im bi se prije svega htio zahvaliti što su i u doba korone imali zapravo povećano svijest oko zaštiti na radu i što su zapravo one iznijedili taj dobar rezultat. Što bi bilo ključno da bude što manje ozljeda na radu? Čega se to trebamo svi mi pridržavati? Ključno je da bi bilo što manje ozljeda zapravo pratiti postojeća pravila zaštite na rade koje vladaju unutar INVD. Mi imamo stvarno stručne ljude koji se naporno trude svaki dan zapravo zato da bi sve nas što više napravili sigurnima i naša radna mjesta napravila što sigurnima što je moguće. I zato samo kažem, ako se prate pravila i ako se ima svijest o tome da se svi želimo vratiti kući na sigurni i zdravi, zapravo mislim da je to najbolji put za što bolji rezultat. Spomenuo si ove brojne zakone. Što zapravo INA čini kako bi zdravlje radnika ostalo na visokoj razini koje se spomenuo. Zapravo INA, ja bih rekao, INA je uvijek išla nekoliko koraka iznad samih zakonskih propisa. Pogotovo što se tiče zdravlja, tu moram napomenuti svoju kolegicu Ilijanu Brkanović, koja se stvarno svojski trudi sa jednim projektom koji se zove Zdravlje Plus. Ja mislim da su svi vaši slušatelji i gledatelji svjesni već tog projekta. Tu imamo nominalno jako puno akcije. Interni jesu, eksterni nisu, ali Rikardo nam je bio i zaštitno lice tog projekta. Govoriš o zdravlju plus, pretpostavljam, prestanak pušenja. Prestanak pušenja, to je jedna od kampanja, ja sam, hvala Bogu, uspio se riješiti tog poroka prije dvije godine. Ja se nadam da će i svi postojići pušači probati na isti način se riješiti toga. A osim same kampanje prestanka pušenja, tu niz kampanja od zdravih radnih mjesta, od sad bez računala, od jabuke, od medicinski programiranog aktivnog odmara. Znači imamo niz, niz aktivnosti gdje želimo poboljšati zdravlje naših radnika. Pogotovo sada u dobu ovog COVID-a smo se fokusirali na stres i na općenito psihičku psihičko i mentalno zdravlje naših radnika sa nizom interaktivnih radionica sa nominiranim doktorima, specijalistima psihologije, tako da bi ja rekao da INA stvarno je od uvijek činila i činit će i dalje da zdravlje radnika bude na prvom mjestu. 
U prošloj godini imali smo i potrese, nažalost. Jesi li zadovoljan kako su reagirali radnici na radnim mjestima u tim trenucima? Pa evo, ja bi stvarno... Onaj prvi je bio dosta rano zagrebački, većina je bila doma, a ovaj drugi je ipak bio oko podnima. Ja bi stvarno, evo, tu bi posebne pohove dao svim kolegama i kolegisama koji su radili i koji još uvijek rade na ugroženom području. Znači, ja bih pohvalio njihovu reakciju jer stvarno nismo imali nikakvu ozidnu, nikakve posebne posljedice po zdravlje naših radnika, tako da se vidi da i same edukacije, sve što se radi, zapravo da potpomažu da naši radnici ostanu sigurno čak i u prirodnim katastrofama. One vježbe kad nas tjerate da trčimo van, dobro su pomogle. Točno to. Kao piješ, imali neki omiljena iz Fresh Cornera, Uvijek volim popiti dobar kapučino. Kapučino, dobro, to je tvoj. Ali moram reći čaj, tu isto moram naglasiti. U Fresh Corner imaju dobar izbor čajeva, tako da se to može popiti. Eto, eto, nešto novo, obično nam pričaju o kavi ili šta se ima za pojesti, dakle i čajevi. Čujem da voliš nogomet, igraš ili si samo navijač? I navijač igram, igram dva puta tjednu mali nogomet, a navijač sam bogme za ovo europsko prvenstvo. Žao mi što je Hrvatska ispala, ja se nadam da će moji favoriti do finala pa i dalje. Englezi, englezi, talijani su mi jako dragi, mislim da igraju najbolji nogomet, ali englezi su mi malo draži. Dobro, dobro, onda se vidimo poslije finala, ja drukam za talijani. Može, pobjednik časti. Ricardo, hvala ti na gostovanju i na ovim korisnim informacijama koje si podijelio s nama i vidimo se drugom prilikom. Hvala što ste me zvali i rado ću se odazvati opet. Hvala i vama, dragi slušatelji i gledatelji, što ste ponovno bili s nama. Potražite nas i na YouTube kanalu, ne zaboravite se pretplatiti. Isto tako slušajte nas na vašim Apple uređajima i ostalim uređajima koje imaju iOS sustave. Tamo možete potražiti i stare emisije i vidimo se u novom podcastu. Pozdrav! Bog!